0: Escuche Agenda Ejecutiva, el podcast que presenta las noticias y los movimientos de la economía en otro tono. Agenda Ejecutiva está disponible todos los viernes en todas las plataformas de podcast. Agenda Ejecutiva, una producción de Red Radial, Radio Sin Fronteras. Amigos, amigas, saludo cordial. Soy Tito Martínez Ortiz. Bienvenidos a Agenda Ejecutiva.
1: Escuchas Agenda Ejecutiva.
0: La vicepresidente Marta Lucía Ramírez anunció desde Cartagena que ya fue seleccionada la compañía que ejecutará el proyecto de protección costera para mitigar y prevenir la erosión en las playas de la ciudad. Se trata del consorcio ProPlaya, que estará a cargo de estas importantes obras tras cumplir con los requisitos exigidos en el segundo proceso de selección, para sacar adelante este proyecto. Durante un encuentro con trabajadores informales en el Centro de Convenciones de la Heroica, la alta funcionaria celebró que finalmente se haya destrabado el proceso licitatorio para emprender los trabajos de protección costera que impulsarán el turismo y la economía regional. El proyecto de protección costera que tendría una inversión estimada de 160 mil millones de pesos contempla intervenciones entre el Espolón y Ribarren en el barrio El Laguito y el Rompeolas 3 en el centro histórico de la ciudad portuaria. Es de recordar que durante este proceso manifestaron interés 90 empresas. Sin embargo, el 8 de febrero, fecha en la que se dio la apertura por medio virtual de las cotizaciones, cuatro fueron los consorcios conformados por 15 empresas en total que presentaron las cotizaciones para participar en la etapa de selección final.
1: Escuchas Agenda Ejecutiva.
0: El Comando Nacional Unitario, del que hacen parte las centrales obreras, ratificaron su rechazo a la reforma tributaria que presentó el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República. Los líderes de las organizaciones sindicales, como la Central Unitaria de Trabajadores, las Confederaciones de Pensionados y la Federación de Trabajadores de la Educación exigieron el hundimiento de la reforma tributaria al considerar que afecta directamente el bolsillo de los colombianos trabajadores.
1: Agenda ejecutiva disponible en todas las plataformas de podcast.
2: Descarga gratis el aplicativo móvil Universal Stereo. Ya está disponible para Android.
0: Y te acompañaremos a donde vayas. Universal.
1: Escuchas Agenda Ejecutiva.
0: En un análisis realizado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, se pudo determinar que durante el año 2020 Colombia gastó 3 billones de pesos en servicios de televisión por suscripción, lo que representó un incremento de 2,13% con respecto al año 2019. Por su parte, los suscriptores de este servicio llegaron a los 6.060.000, lo que representó una variación de 2,2%. Sobre la distribución de suscriptores por operador durante el año 2020, Claro fue la empresa que registró la mayor participación del total del mercado, con el 45,17%, seguido por UNE 21,5, DirecTV, con el 17,32, Movistar 8,7%, HBTV 2.6% y ETB, con el 2.3%.
1: Escuchas, agenda ejecutiva.
0: De acuerdo a la situación por la que está pasando el sector productivo de papa en el país, las consecuencias que ha dejado la pandemia del COVID-19 son el cierre de diferentes sectores como el de hoteles, restaurantes y cafeterías y las importaciones de papa la Federación Colombiana de Productores de Papa rechazó el aumento del IVA a los insumos agropecuarios, sugerido en la reforma tributaria. Según los representantes del gremio, dicha decisión afecta a los productores de papa del país, puesto que el aumento del IVA en los diferentes insumos agropecuarios que son usados en el cultivo, con una participación aproximada del 46%, e ...encarece la producción de acuerdo a las zonas y a las variedades de la papa.
1: Agenda ejecutiva disponible en todas las plataformas de podcast.
2: Ahora puedes tener a Universal Estéreo en 24 horas al día. www.universalestereo.co.
1: Escuchas agenda ejecutiva.
0: El Departamento Administrativo de Estadística reveló que para el mes de febrero... ...el indicador del seguimiento a la economía registró una caída de 3,48% respecto al mismo periodo de 2020, cuando registró un crecimiento de 4,53% y una mejora frente a enero cuando se ubicó en menos 4,63%. De acuerdo con el reporte de la entidad, las actividades primarias como la ganadería y minas y canteras presentaron un decrecimiento de 8,49%, contribuyendo así con menos 1,10 puntos porcentuales a la variación del indicador de seguimiento a la economía.
1: No permita que su marca se quede sola en el punto de venta. En Punto Marketing conocemos cómo interactuar con el consumidor final, diseñamos estrategias, hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies, mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315-545-3545.marketing 30 años de experiencia con las mejores marcas del país.
0: La Federación Nacional de Comerciantes señaló que la expedición del decreto 414, por medio del cual aumentan los aranceles a las confecciones, es una decisión equivocada e inoportuna. Al respecto, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, explicó que a pesar de que el sector le pidió al gobierno generar un espacio conjunto de análisis técnico y profundo de la industria y el impacto al comercio, que es el gran comercializador de la industria nacional, no fue posible. De acuerdo con los cálculos de la Federación, esta medida también afectará a los diferentes eslabones de la cadena y a los millones de consumidores colombianos, especialmente de bajos ingresos, que van a tener un incremento de aproximadamente 25% en el costo del vestuario, el cuarto rubro con mayor peso en la canasta familiar.
1: Leonardo Bonet y la nota económica desde Washington.
0: La actividad fabril estadounidense aumentó
2: a inicios del presente mes, aunque los fabricantes tuvieron cada vez más dificultades para obtener materias primas y otros insumos en momentos en que la reapertura de la economía lleva a un auge en la demanda interna, lo que podría desacelerar el impulso en los próximos meses. La agencia Reuters informa que la venta de casas nuevas se incrementó en marzo a un máximo de más de 14 años y medio en un nuevo reporte de sólidos datos económicos. La economía está siendo impulsada por el plan de rescate por la pandemia de COVID-19 de 1.900 billones de dólares por parte de la Casa Blanca y, el aumento de la vacunación contra el coronavirus. Las ventas minoristas subieron a un récord en marzo y la contratación se aceleró, lo cual reforzó expectativas de un sólido crecimiento en el primer trimestre del año y un escenario estable para lo que podría ser el mejor desempeño económico en casi cuatro décadas. La medición de los precios pagados por los fabricantes en el sondeo IHS Market saltó el nivel más alto desde julio de 2008. La empresa atribuyó los mayores precios de los insumos a una severa escasez de proveedores y también a un marcado aumento en las tarifas de transporte. La continua alza de los costos en los insumos es uno de los muchos factores que se espera que lleven la inflación por sobre la meta del 2% de la Reserva Federal este año 2021. El jefe de la Fed, Jerome Powell, ha expresado confianza en que las cadenas de suministro se adaptarán y serán más eficientes y evitarán que los precios sigan altos durante un periodo prolongado. Los retos en los suministros también se han extendido al mercado de la vivienda, donde los constructores, por ejemplo, enfrentan precios récord de la madera, lo que amenaza con empeorar una ya aguda escasez de casas usadas disponibles para la venta. El ritmo de venta de viviendas superó las expectativas de los economistas de 886 mil unidades. El mercado de casas nuevas se está beneficiando de la escasez de viviendas usadas.
1: Y ahora un toquecito de jazz para nuestra pausa musical. Disponible en todas las plataformas de podcast.
0: Un reciente estudio realizado por Google y la firma Cantar, experto en consumo, reveló que durante el primer año de la pandemia cerca del 42% de los consumidores colombianos compraron por primera vez un producto a través de Internet y el 32,5% de las personas adquirieron una nueva marca. De acuerdo con el análisis, los consumidores esperan incrementar la porción de compra en línea, más de 14 puntos porcentuales, tanto en un escenario de más restricciones como en uno controlado por la emergencia sanitaria. La investigación también sostiene que los consumidores no solo se están preocupando cada vez más por su salud y sus finanzas personales, sino también están buscando marcas relevantes para su vida. El estudio encontró que el 86% de los consumidores están preocupados porque los comercios no tienen prácticas de higiene seguras y el 75% de los encuestados está reduciendo sus compras impulsivas.
1: Una pausa en agenda ejecutiva.
0: Solo Universal logra reunir lo mejor de tres décadas. Maybe I didn't treat you, maybe. Y todavía hay más para escuchar. Música, el lenguaje universal. www.universalestereo.com
1: Agenda ejecutiva disponible en todas las plataformas de podcast.
0: Con una inversión de más de 500 millones de pesos, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Colombia Productiva, en alianza con la Cámara de Comercio de Armenia para el Quindío, abrieron el tercer ciclo de fábricas de productividad, con el que este año se espera atender al menos a 50 empresas del departamento. Estas empresas recibirán hasta 60 horas de asistencia técnica especializada en nueve líneas de servicio, fortalecidas para responder a los retos de la pandemia por COVID-19 y que están enfocadas en ayudarlas en su recuperación y adaptación a la nueva normalidad para competir más y mejor. Para recibir la asistencia técnica en este nuevo ciclo, las empresas solo deben aportar el 15% del total de la intervención si es pequeña, el 20% si es mediana o el 25% si es grande. El resto de inversión es asumido por Colombia Productiva y la Cámara de Comercio.
3: escuchas agenda ejecutiva. Nos tomamos un café con el vicepresidente de mercadeo de WOM, la nueva telefonía en Colombia, a quien saludamos a esta hora de la tarde. Hola Germán,
4: ¿cómo vas? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes.
3: Bueno, eh, una pregunta clave. ¿Quién es WOM? ¿Cómo es la composición
4: de esta compañía? Bueno, mira, WOM hace parte del grupo Novator, que es un grupo europeo, y este grupo eh, tiene, es dueño de WOM y adquirió el año pasado Avantel, sin embargo son dos empresas totalmente independientes. Ok. Tienen acuerdos de, de cooperación que son totalmente legales, pero son dos compañías independientes. Avantel tiene sus usuarios, tiene su estrategia, y WOM tiene eh, su estructura, su estrategia, sus promociones y depende de los clientes que ha venido consiguiendo en los últimos 15 días de su lanzamiento. Entonces son dos compañías totalmente independientes eh, y eso, eso creo que responde ahí tu duda. Tu...
3: No, no solo la mía, sino la de muchos de los que en este momento están pensando migrar hacia tu compañía o, as, o hacia otra compañía. Eh, ¿Cómo es el manejo de la cobertura? En Colombia, l, l, las empresas tradicionales de telefonía celular tienen una infraestructura técnica, algunas venden a otras. ¿Cómo, se, ¿Cómo es la infraestructura? que le ofrece WOM a los usuarios?
4: Bueno, WOM, su plan a tres años es montar 8000 antenas propias en 4G. Ese es su plan a los próximos tres años. A hoy, con lo que hemos lanzado, cubrimos 120 municipios del país con cobertura 4G, eso son aproximadamente 19 millones de personas, y 760 municipios en cobertura 3G y 4G, que al final del año, esperamos que sean 2.100 municipios en cobertura 3G y 4G, y cobertura total en 4G del país, en los próximos tres años. A eso es lo que le estamos apuntando con cobertura, con red propia exclusiva patrónica.
3: La mejor experiencia que ustedes pueden mostrar es el antecedente de Chile, ¿cierto?
4: Totalmente, en Chile fue un caso de éxito, en este momento casi tiene el 25% por ciento de la participación del mercado, redujo los precios en un 40 por ciento en los últimos cinco años, aumentó el consumo de los datos en la población, e hizo que los, los, los usuarios, que en su mayoría eran prepago, casi el 70%, hoy pese casi el 70% en pospago. Es decir, una migración total de usuarios prepago a pospago debido a sus muy buenos precios y a sus muy buenas servicios. O sea,
3: o sea que, la, que la meta es eh, convencer a, al usuario que estaba actualmente recargando como prepago a que se pase un plan cómodo en
0: pospago.
4: Sí, esa es la idea. El 80% del de los usuarios hoy en el país son prepago, recargan en promedio casi 5 mil pesos al mes. Y esos 5 mil pesos al mes, cuando uno lo ve en un paquete, es casi lo que les alcanza a duras penas para una semana. En datos y en voz. El resto de las tres semanas del mes, le toca subsistir a punta de Wi-Fi. Entonces... Eso es algo que venimos a cambiar acá en Colombia y queremos que más usuarios prepago puedan acceder a un plan postpago.
1: Agenda ejecutiva disponible en todas las plataformas de podcast.
0: agenda ejecutiva les hemos presentado en otro tono una visión ligera de los movimientos empresariales más importantes de la semana. Soy Tito Martínez Ortiz y a nombre de Red Radial, gracias por su especial interés en nuestro resumen informativo. Hasta la próxima semana. www.redradial.co La Radio Sin Fronteras